0: Sejam bem-vindos. Este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gautio D'Anconia. Saiba que você está na mídia que fala de quem mais importa. Você, o indivíduo. E no nosso 19º episódio, eu e meu amigo Fraga damos continuidade em nossa caminhada em prol do conhecimento da liber... dos assuntos relatos à liberdade individual. Tudo certo, Fraga? Tudo certo, Gauti. Vai ser mais uma ótima entrevista aí. Isso. E vamos, vamos lembrar nosso público que nós estamos em diversas mídias, como o Instagram, como o Twitter, e diversas outras mídias que estão aqui na nossa descrição. Spotify. Bom, Spotify, Google Podcast, enfim. YouTube, enfim. Vamos lá. Enfim. Bom, hoje vai ser bem bacana o tema tem tudo a ver com a liberdade individual, que é para falar um pouco de justnaturalismo. E para tratar desse tema, a gente trouxe aqui o professor Xavier, do canal Direito Sem Juridiquês. Boa noite, professor.
1: Boa noite, Gaute. Boa noite, Fraga. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Prazer é nosso. Muito obrigado. Nós agradecemos. Professor, por favor, se apresente para o nosso
1: público. Tá certo. Bom, meu nome é Carlos Xavier. Eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, atuo profissionalmente como advogado público, sou também academicamente um quase teólogo, sete oitavos do bacharelado em Teologia na Faculdade Batista do Paraná, responsável pelos canais Direitos Sem Juridiquês e Teodidatas no YouTube, os dois somados têm 115 mil inscritos. O Direito Sem Juridiquês já passou dos 100 mil, o Datas, no qual eu trato sobre cristianismo, bíblia, teologia, é, já quase com 15 mil inscritos. Bom, para o assunto que nos interessa aqui, no meu mestrado em Direito, que foi sobre teoria dos precedentes, eu acabei questionando o just positivismo como ele está em voga no Brasil, como as pessoas veem o direito no Brasil hoje. Né? A minha dissertação de mestrado, que foi publicada como livro pela Revista dos Tribunais, reclamação constitucional e precedentes judiciais, ela serve até como uma boa introdução aos assuntos do controle de constitucionalidade e da teoria dos precedentes contextualizada aqui no Brasil, contextualizada em solo nacional. Mas, a partir dessa primeira apreciação crítica ao positivismo, os meus estudos mais recentes eles se concentraram nas áreas de teoria e filosofia do direito, mas também em conexão com a teologia, com a filosofia da religião e com a apologética, e é impressionante a intersecção de todos esses campos. Quanto à tradição da lei natural, o assunto do nosso podcast, o justnaturalismo, eu iniciei o meu, apro o meu aprofundamento pelo austro-libertarianismo. Mas nos últimos anos eu me dediquei à tradição aristotélico-tomista da lei natural. O resultado desses estudos recentes, com foco especificamente na educação domiciliar, no homeschooling, pode ser visto no meu último livro publicado, que tem o nome de Educação Domiciliar, um Direito Humano Negativo, uma abordagem a partir da lei natural. Inclusive, um detalhe sobre esse livro é que ele conta com a ilustre colaboração da professora Melissa Mochela, que é uma referência contemporânea na tradição da lei natural. Ela gentilmente cedeu o conteúdo de um artigo chamado Lei Natural, Direitos dos Pais e Política Educacional, que foi traduzido por mim para o português e consta como o capítulo 1 do livro. Então, aí você pode ter uma boa introdução até mesmo à tradição da lei natural nesse livro. Tem um capítulo, o segundo capítulo, ele é dedicado a isso. Né? Então, é, esse resultado mais recente dos meus estudos e da minha pesquisa pode ser encontrado nesse livro que foi publicado no segundo semestre do ano passado.
0: Ah, é, são vários elementos que serão explorados aqui em nosso podcast. Com certeza vamos ter bastante conteúdo para conversar, professor. Bom, então eu vou começar com o tema, né, o que, que é justnaturalismo, né, eu gostaria, gostaríamos de entender melhor essa modalidade do direito em comparação com o que é praticado no Brasil, então uhum. se tu puder, por favor, nos dizer o que é e o que, que é praticado no Brasil para a gente poder ter um, um entendimento
1: inicial. Ótimo, vamos lá. O, o justnaturalismo, ele é uma forma de ver o direito, uma maneira de compreender o fenômeno jurídico, o que é o direito. Embora essa expressão, jusnaturalismo ela possa comportar diferentes sentidos e seja possível também nós pensarmos em diferentes escolas justnaturalistas, eu definiria o justnaturalismo como a compreensão de que o direito é uma expressão da natureza humana. Então, direito é uma expressão da natureza humana, essa seria uma definição de justnaturalismo, a forma de ver o direito assim, e essa é possivelmente uma definição bastante abrangente abrangente para todas as acepções possíveis de justnaturalismo. Tá? Agora, a lei da natureza humana, então, pode ser chamada de lei natural. E o direito, ou os direitos que decorrem desta lei, a lei da natureza humana, nós podemos chamar de direito natural ou direitos naturais. Uma coisa importante é que o justnaturalismo não entende o direito como uma mera abstração. O direito, filosoficamente e mesmo etimologicamente, é aquilo que é certo, e somente é possível aferir o que é certo diante de casos concretos. Agora, é importante nós notarmos o seguinte, se nós afirmamos que o direito é uma expressão da natureza humana, a nossa compreensão do que é o ser humano, ou seja, a nossa antropologia, acaba sendo pressuposta na noção de direito natural. Então, até aqui, nós já vimos que o justnaturalismo compreende o direito como uma expressão da natureza humana. Partindo agora de uma determinada antropologia, uma antropologia que nós podemos chamar de aristotélico-tomista, eu posso ainda qualificar a natureza humana como racional, moral e relacional. Então, na perspectiva do justnaturalismo, tradição aristotélico-tomista, o direito seria uma expressão da natureza racional, moral e relacional do ser humano só preciso fazer uma ressalva aqui. tá? A rigor, qualquer uma dessas qualificações, racional, moral e relacional, segundo a tradição aristotélico-tomista, acaba pressupondo em si mesma as demais. tá? Falar em ser humano como um ser racional, numa perspectiva aristotélica, é também falar no ser humano como um ser moral, como um ser ético. E também o mesmo vale para relacional, para a ideia de que o ser humano vive em comunidade, né? é, nessa mesma tradição. Por isso eu posso ser um pouco mais preciso e definir a lei natural, como eu mencionei, como a lei da natureza racional, moral e relacional humana. Aqui nós já temos um conceito mais denso de justnaturalismo, mas notem, por favor, que esse é um conceito que pressupõe uma antropologia aristotélico-tomista, né? preciso enfatizar isso. Para responder à segunda parte da pergunta, qual é a diferença do jusnaturalismo com a concepção que se tem de direito no Brasil hoje, eu acho importante começar esclarecendo a noção de direito positivo. Direito positivo é um tipo de direito reconhecido por uma lei humana, ou chamada também de lei positiva, para juntar, para facilitar. Uma lei humana positiva. Uma lei humana positiva, uma lei escrita, um ato estatal, podemos dizer assim, né? no nosso contexto contemporâneo ela pode ser compreendida como uma lei positiva que consagra um direito positivo. Existe uma forma de trabalhar os conceitos que nós já vimos até aqui, direito, lei natural, lei positiva, direito natural, direito positivo, que remonta à Grécia Antiga e, por isso mesmo, usa expressões do grego. A lei natural seria representada pela expressão grega physis. Essa expressão está presente no português, por exemplo, em física e em fisiologia e significa, literalmente, natureza. E a lei positiva seria representada pela expressão nomos, que tem o sentido de convenção. Originalmente, se a gente fosse voltar lá no pensamento dos gregos, passando pelo pensamento eh, medieval, a ideia é que a lei natural seria descoberta por meio do uso da razão. Mas aqui nós estamos falando da razoabilidade prática. É bom acrescentar isso aqui para contornar, de todo modo, a guilhotina de Hume, tá? ao passo que a lei positiva seria fruto da convenção. Então, lei natural descoberta por meio do uso da razão, lei positiva estabelecida a partir da convenção. Se nós quisermos trazer um pouco mais para a nossa realidade, essa lei positiva, então, ou o direito positivo, já até mais contemporaneamente, né seria estabelecida pelo acordo de vontade dos representantes do Congresso, os representantes do povo, desculpa, o acordo de vontade dos representantes do povo no Congresso Nacional, ou de 11 ministros num tribunal que fica ao lado, na mesma praça, em Brasília. Mas o que nós esperamos da lei positiva? Ora, o que nós esperamos da lei positiva é que ela esteja de acordo com a natureza racional, moral e relacional humana, não é mesmo? É por isso que sempre se compreendeu, até poucos séculos atrás, que a lei positiva deveria ser uma expressão da lei natural e, também, além de uma expressão, um desdobramento da lei natural, porque a lei natural, ela, por natureza, desculpem o trocadilho, não tem como cobrir todos os aspectos da vida humana, pelo menos nessa perspectiva da tradição aristotélico-tomista. Ao contrário, se uma lei positiva contrariar a lei natural, sendo irracional, imoral ou simplesmente injusta, ela não deve ser considerada uma lei de verdade. Em outras palavras, nós teremos somente uma lei positiva, mas não uma lei verdadeiramente capaz de regular as relações humanas. Cerca de 1.600 anos atrás, Santo Agostinho resumiu isso numa frase em latim, lex injusta non est lex, uma lei injusta não é uma lei. Bom, mas para resumir tudo o que a gente já viu até aqui, o conceito de direito positivo não é estranho à tradição justnaturalista. Pelo contrário, os estudiosos apontam que o primeiro a formular essa noção de direito positivo foi Tomás de Aquino, um jusnaturalista. Então, não é tecnicamente correto contrapor direito natural a direito positivo, já que o direito positivo deveria ser uma expressão e, no máximo, um desdobramento do direito natural. Mas existe, sim, uma contraposição entre jusnaturalismo e juspositivismo, porque o jusnaturalismo é uma maneira de ver o direito e o juspositivismo é uma outra maneira concorrente de ver o direito. O juspositivismo, então é uma forma de ver o direito totalmente diversa, na medida em que compreende que o direito é apenas um fato social. O direito é uma simples convenção para o justpositivismo, apenas nomos, sem nada difíceis. Como nós podemos ver, essa forma de ver o direito é bem complicada, ela tem é, implicações bastante complicadas, porque o just positivismo pode esvaziar o direito do seu conteúdo racional e moral. E, de fato, é o que acaba acontecendo. Ou, o que talvez seja pior, na perspectiva do fenômeno do ativismo judicial, que nós temos experimentado de forma muito evidente no Brasil hoje em dia, acaba sujeitando o direito à moralidade de determinados indivíduos que se autoproclamam iluminados. Recentemente, eu tenho estudado mais, como eu mencionei no começo, teologia e filosofia do que direito e teoria do direito. E existem muitas implicações filosóficas e mesmo teológicas por trás disso tudo. Se nós fôssemos começar de trás para frente, nós passaríamos pela religião civil de Jean-Jacques Rousseau até chegarmos ao paganismo gnóstico. Mas eu acho melhor nem seguir por esse caminho. Ao menos, é claro, que vocês queiram fazer isso. Mas somente para terminar a resposta a essa primeira pergunta, a concepção que predomina no Brasil hoje em dia como eu já devo ter deixado claro durante a resposta, é o just positivismo Entende-se que o direito é apenas uma expressão da vontade do, do legislador, ou que, o que talvez seja pior, o direito seja uma expressão da vontade do poder judiciário e do Supremo Tribunal Federal em especial. Mas, independentemente de onde nós identifiquemos a fonte do direito, eu quero dizer nas leis editadas pelo Parlamento, nas decisões do Poder Judiciário ou numa atividade conjunta de ambos, que é uma outra possibilidade, o fato é que limitar o direito a estes fenômenos estatais é o que se pode entender como positivismo.
0: Professor, é, tem exemplos de países que usam mais o jurnaturalismo
1: para citar, sim? Sim, veja só, é, países hoje que usem o justnaturalismo, é, assim, a rigor a gente não tem. Até porque não se trata de usar ou não usar, se trata de uma forma de ver o direito. É, hoje em dia os países, é, os governos produzem leis, certo? E os tribunais decidem. A questão é que base será usada para fazer essas leis e como essas leis serão interpretadas. E como vai se considerar as decisões judiciais em face dessas leis? É, então, você poderia ter países que produzem leis e tribunais que decidem numa perspectiva justnaturalista ou numa perspectiva justpositivista. O fato é que hoje, é, na, ao menos na sociedade ocidental contemporânea, predomina uma visão justpositivista acerca do direito. Até porque o justpositivismo, a, a compreensão de que o direito é fruto de um fato social, o direito é o resultado de um ato de poder estatal, é muito conveniente aos governantes. E também é muito conveniente, essa visão justa-positivista é muito conveniente aos tribunais. Né? O tribunal que se autoproclama o detentor do direito, o tribunal que se autoproclama o titular exclusivo da interpretação da Constituição, está numa posição muito cômoda. Mas, então... Se nós tivéssemos, na verdade, o que nós temos é uma visão preponderantemente just-positivista no meio jurídico, mas se nós tivéssemos uma visão preponderantemente just-naturalista no meio jurídico, na própria sociedade, e nós vemos crescendo a conscientização a respeito dos direitos naturais, o direito seria produzido e seria compreendido e interpretado de uma outra forma. Mas, assim, tentando apresentar algo um pouco mais concreto para a sua pergunta... Uh, os estudiosos apontam que a tradição jurídica de common law, o direito anglo-americano, o direito de língua inglesa, é, que começou na Inglaterra e depois continuou se desenvolvendo nos Estados Unidos, teve um desenvolvimento histórico mais próximo ao justnaturalismo. Veja só o seguinte, como o direito natural não depende necessariamente da lei, sendo encontrado, falando na perspectiva da Inglaterra, na tradição ancestral do povo inglês, e como, quando existe um conflito entre particulares sobre uma questão específica de direito, existe a necessidade de que um juiz resolva a questão, o resultado disso é que o direito passa a ser revelado nas decisões judiciais. Por isso, a questão do direito costumeiro na tradição de common law e também a questão de um direito jurisprudencial ou de um direito judicial. Aí nós temos o seguinte, que o respeito aos precedentes, para conferir racionalidade ao sistema judicial, acaba sendo um desdobramento dessa proximidade da tradição jurídica inglesa ao direito natural. Mas isso é significativamente desculpa, mitigado hoje em dia. Por quê? Porque a produção legislativa na Inglaterra e nos Estados Unidos é tão grande quanto em qualquer país ocidental. Desculpe, talvez não tão grande quanto no Brasil. Mas, hum. além disso, existem duas ressalvas que devem ser feitas aqui. A primeira é que um sistema de, pre de precedentes... Só está próximo da lei natural quando parte da premissa de que a lei positiva não é imprescindível para a solução dos conflitos e que a função do juiz é revelar o direito já existente a partir da compreensão da natureza humana, ou dos costumes, da tradição, essas duas coisas estão atreladas. A segunda ressalva, por outro lado, é que se pode visualizar um sistema de precedentes numa perspectiva estritamente positivista. De fato, o just positivismo hoje também é muito forte nos Estados Unidos e na Inglaterra. A diferença, então, é que a decisão judicial vai ser o fato social que produz o direito, e não necessariamente a lei, como esse fato social. Então, naquele primeiro caso, em que os precedentes estão próximos da tradição da lei natural, existe um forte compromisso com a razabilidade prática humana. E, segundo dizem, foi assim no decorrer dos séculos na história da Inglaterra e nos primórdios da história americana. Na verdade, era assim em Roma, e nesse ponto os ingleses e depois os americanos se tornaram mais próximos até da tradição romana do que nós, latinos, com o passar do tempo. Mas no segundo caso, quer dizer, precedentes num enfoque just positivista as decisões judiciais são vistas como o próprio fato social, o ato de autoridade que cria o direito estatal. O direito, então, fica vinculado a um ato de vontade de um juiz ou de um tribunal, ainda que o juiz seja provocado pelo ajustamento da ação e o tribunal seja provocado pela interposição de um recurso. Mas, em suma, o direito na lei ou o direito no precedente não está necessariamente vinculado ao positivismo ou ao justnaturalismo. A questão depende muito mais da forma como nós compreendemos a função da lei ou do precedente e, especialmente, o que fazer diante de leis ou de precedentes manifestamente injustos. Bom, a minha discussão recente a respeito da educação domiciliar pode ilustrar bem isso já que no Brasil nós não temos hoje lei sobre educação domiciliar. Existe um projeto de lei tramitando na Câmara, parece que há uma sinalização de que ele possa ser aprovado, mas essa sinalização está acontecendo desde 2019, e existem leis estaduais e leis municipais sendo aprovadas mês após mês no Brasil atualmente. Mas não existe uma lei federal. Mas porque não existe lei, não existe direito, Ora, se nós compreendermos a natureza humana, a natureza racional, moral e relacional do ser humano, parece que é uma injustiça absurda afirmar que os pais não podem educar os seus próprios filhos. Então, a falta de direito não pode... Ou melhor, perdão. A falta de lei não pode significar a falta do direito. Nós podemos compreender a educação domiciliar como um direito natural e, e também como um direito humano, na medida em que essa primazia educacional dos pais, que pode ser construída a partir da tradição da lei natural, também está presente no Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Sendo assim, o que o juiz vai fazer? Vai aplicar a lei? Não. Ele não vai aplicar a lei. Não tem lei. A determinação de matrícula constante na LDB e no ECA na Lei de Diretrizes e Bases, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela impede a prática da educação domiciliar? Uma interpretação ajustada à natureza humana vai nos indicar que não. É, mas, por outro lado, nós temos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, relativamente recente, de 2018, publicada em 2019, que afirma inexistir direito público subjetivo à educação domiciliar no Brasil. Por essa afirmação de, direito, de inexistência de direito público subjetivo à educação domiciliar no Brasil, o Supremo Tribunal Federal está dizendo que não existe lei prevendo a educação domiciliar. E, não, por não existir lei, os pais e mães educadores não podem exigir nada do Estado. É, é isso que nós temos em mente quando pensamos num direito público subjetivo. Mas a falta de um direito público subjetivo, e eu acrescentaria positivo, Positivo porque previsto em lei, no caso não previsto em lei, e positivo porque pressupõe ou pressuporia, se existisse, exigência de prestações materiais da parte do Estado, prestações positivas da parte do Estado. Mas a falta de um direito público subjetivo duplamente positivo, nesse caso, no Brasil, não significa a proibição, não pode significar, fazendo uma interpretação dessa decisão do Supremo à luz da lei natural, e à luz do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Claro que eu nem falei sobre como a lei natural é, induz, né, indica esse direito dos pais, podemos até falar sobre isso se houver interesse. Mas fazendo uma interpretação da dessa decisão do Supremo, já mencionei a questão da legislação, mas agora da decisão do Supremo à luz da lei natural e desse direito natural decorrente da primazia educacional dos pais... Me parece que é, é logicamente irrefutável de que se não existe direito, ou melhor, que se não existe direito público subjetivo à educação domiciliar no Brasil, e, portanto, os pais não podem exigir nada do Estado, nem mesmo um atestado de matrícula eles podem exigir, nem mesmo uma prova, uma avaliação estatal oficial eles podem exigir. As famílias educadoras usam hoje o INSEJA que é uma, uma avaliação de jovens e adultos. Com 18 anos, a pessoa pode obter a certificação do ensino médio, mas é uma prova que já existe e ela é usada, é, embora ela não tenha sido pensada para a educação domiciliar, mas ela resolve o problema é, da certificação é, do ensino. Então, embora, vou retornando, retomando o raciocínio, embora as famílias educadoras não possam, de fato, exigir nada do Estado, não existe direito público subjetivo positivo, elas também não podem ser impedidas de praticar a educação domiciliar, porque existe um direito natural e humano, aí agora vem uma qualificação negativo, um direito que não pode ser violado, que não pode ser impedido pela comunidade política. Por isso, em qualquer país do mundo, no Brasil, na Alemanha, na Suécia, nos Estados Unidos, não importa, existindo lei ou não existindo lei, por decisão judicial ou sem decisão judicial, em qualquer país do mundo, é uma grave injustiça e uma violação da natureza humana pretender proibir que os pais eduquem os seus próprios filhos.
0: Professor, só para a gente tentar encaixar, essa concepção de direito humano negativo, tem alguma outra situação similar à educação domiciliar, para a gente eu posso ilustrar com relação...
1: diversos direitos negativos, certo? Por exemplo, tá. a vida é um direito negativo, antes de qualquer coisa. Por que, tá. que a vida é um direito negativo? Porque a comunidade política não pode tirar a sua vida, concorda? Então, Sim. o negativo aqui ele pressupõe um não agir da parte da comunidade política. Ora, a comunidade política não pode tirar a sua vida, é... Isso é absoluto? É, é claro que não. É, existem situações em que você pode discutir, por exemplo, a pena de morte, não no Brasil, é, em tempo de paz, por causa de uma vedação constitucional. Essa vedação ela é racional, é bastante discutível, mas em outros países existe pena de morte. Então, isso mostra que a vida como um bem humano negativo, como um direito natural e humano negativo, ela não é também absoluta no sentido de que não pode em nenhum momento é, ser é, violada. Você poderia violar a vida no caso de uma pena de morte. Claro, existiria uma justificativa jurídica para isso. né? E mais precisamente, no Brasil, enquanto não revogarem o artigo 23, se não me engano, do, do Código Penal, é, obviamente que isso não depende do, do, do Código Penal. Isso é mais é novamente uma, uma exigência da razoabilidade prática humana. Você pode, sim, atentar contra a vida de alguém que atentou contra a sua vida primeiro, agindo em legítima defesa. Então, obviamente, existem situações ditadas pela razoabilidade prática, veja a importância de nós discutirmos à luz dos casos concretos, da situação concreta e não assim meramente de forma abstrata, existem situações em que a vida pode ser violada. Um exemplo de direito negativo, bem evidente, inclusive a professora Melissa Mochela trabalha isso e ela coloca a educação domiciliar como um subconjunto desses direitos, melhor, ela coloca os direitos educacionais dos pais, a educação domiciliar junto com eles. É o direito de liberdade, de, de, de os direitos de liberdade em geral, os direitos de liberdade de consciência, de liberdade de crença, especificamente no, no aspecto educacional, a liberdade de consciência. É, como como a, a Veja, do ponto de vista da natureza das coisas, como a comunidade política pode violar o seu direito de crença, a sua liberdade de crença? Ela absolutamente não pode. É reconhecido que a, a consciência é o sacrário do indivíduo. Essa é a palavra de um, de um Papa. Não lembro agora. São, são palavras de um Papa. Não, não me lembro agora de cabeça qual foi o Papa que expressou isso assim. Mas mesmo que a comunidade política quisesse, ela não poderia impedir você de crer, ela não poderia, poderia impedir você de ter as, as, as crenças que você tem. Claro que o Estado pode, a comunidade política pode se organizar de forma a violar essas crenças, proibindo uma determinada, uma determinada expressão, uma determinada crença, uma determinada religião, embora isso não seja justificável, a não ser claro, que esse tipo de crença, por exemplo, promova sistematicamente a agressão a outros indivíduos. Aí sim, você poderia pensar, aí existe um motivo razoável, né? existe uma justificativa razoável, de razoabilidade prática, para você é, interditar aquele tipo de crença. É, pra, a pessoa até pode pensar daquele jeito, você não vai conseguir impedir, mas você vai poder interditar um culto que seja baseado em violência e, e um discurso que seja baseado em violência, em promover sistematicamente violência contra indivíduos. É, imagine uma uma espécie de crença religiosa que é, culmine em que pre, propague é, diretamente, expressamente atos terroristas. É, por, e por que isso? Olha, é simples de perceber. É, esse tipo de crença promove a própria autodestruição da sociedade. Veja, a gente poderia aplicar isso ao, de, de forma bastante... O raciocínio é exatamente o mesmo, e eu acho que qualquer progressista concordaria em, em proibir é, discursos terroristas e uma religião que promovesse terrorismo. É claro que eles usariam o mesmo discurso de forma, de forma completamente é, infundada para proibir a liberdade de expressão dos cristãos. O primeiro a fazer isso foi Jean-Jacques Rousseau, na sua religião civil, último capítulo do contrato social. Mas, obviamente, a, o, a, o raciocínio não funciona se você quer proibir a expressão da fé cristã. É, porque o evangelho ele não, é, ele não incita o terrorismo, ele não incita... A, a igreja pode ter cometido erros ao longo da sua história e reconhecido esses erros, mas a fé cristã, a essência da fé cristã, não é de promover atos terroristas como essa religião que eu estou postulando se alguém imaginou que eu estou dizendo que o islamismo também em si defende isso, eu não fiz isso tá bom? mas veja como de forma muito interessante é, uma, uma determinada agenda que promova é, certas concepções a respeito da sexualidade pode ser obviamente ela não deveria ser interditada não quero dizer isso né? eu não precisaria ser interditada é, mas é, como determinadas visões a respeito da sexualidade podem ser tão contrárias à natureza humana que promovem a é, dissolução e a é, inviabilidade da, da própria existência humana é, a partir dos seus pressupostos. Percebe? Então, por exemplo... É, entendo o seguinte, eu, eu entendo que todos os indivíduos têm direito de fazer com o seu corpo o que tem entender, certo? Mas uma visão de mundo, uma visão de sexualidade que afirmasse que todos os indivíduos deveriam ser homossexuais, ela, essa é uma visão obviamente contrária à natureza humana, porque a, a sociedade humana deixaria de existir. Porque a reprodução de seres humanos pressupõe relacionamento entre homens, relacionamento sexual entre homem e mulher. Percebe? Então, eu estou fazendo uma simples alusão aqui para demonstrar como essa compreensão a respeito do que é a natureza humana ela é fundamental para nós podermos construir qualquer teoria a respeito do direito, mas também para nós julgarmos as pretensões de qualquer ideologia que está eh, em voga eh, na sociedade ocidental contemporânea.
0: É, professor, vou aproveitar esse gancho, você citou algumas questões religiosas, e eu vou aqui incluir no debate algumas coisas que ocorrem, inclusive, em território brasileiro. Algumas tribos indígenas têm cultura, não sei se religião, coisas como se nasce uma criança mulher, ela jogada na floresta ou enterrada viva, e eu acho que cai bem dentro do que você descreveu sim, também, né?
1: Sim, isso não pode ser simplesmente considerado uma prática cultural, certo? Eu não posso, porque se eu entendo que o ser humano, independentemente da, da compreensão que eu tenha a respeito da natureza humana, certo? É uma compreensão minimamente fundamentada da, raça, da natureza humana que permita o convívio em sociedade, é, ela não vai tolerar essa compreensão, essa, esse tipo de prática. Então, deixa eu dar alguns exemplos aqui. Como cristão, eu creio que todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus. Ainda que isso tenha sido afetado pelo pecado, e isso inclusive se verifica nesse tipo de prática, numa perspectiva cristã, é, todos os seres humanos têm dignidade por serem imagem e semelhança de Deus. Logo, todo ser humano é um. Aí vou usar uma outra perspectiva. Agora eu transitei do cristianismo para uma forma é, iluminista de cristianismo. Todos os seres humanos são fins e não meios, para usar uma antropologia kantiana aqui. Então, veja, é, é, eu não posso, se eu tenho qualquer compreensão a respeito da natureza humana, qualquer compreensão minimamente razo... razoável que seja da natureza humana, eu não posso admitir um infanticídio como um ato meramente cultural. E isso lança por terra, infelizmente lança por terra, uma premissa relativista, pluralista, essa questão do pluralismo cultural que nós temos hoje em dia, existem expressões culturais que são melhores do que as outras sim, que são mais evoluídas do que as outras se você quiser colocar que são objetivamente mais de acordo com a natureza humana do que outras e quando um indígena assassina o seu filho simplesmente por ele ser mulher é uma loucura você ver uma feminista defendendo o direito de um indígena fazer isso mas é muito provável, é muito provável que isso aconteça né? embora a dialética hegeliana marxista explique isso mas é, não faz o menor sentido. Então, uma situação extrema como essa nos mostra que, sim, ao contrário do que pretendem os, os relativistas, os pluralistas, sim, é, valores morais objetivos existem. Porque se valores morais objetivos não existem, então esse tipo de, conduta, esse tipo de postura ela seria aceitável, vamos ir mais adiante num evento do século XX que abalou as estruturas da sociedade ocidental, inclusive do ponto de vista da teoria do direito. Tá? Porque muito do que a gente discute hoje sobre teoria do direito leva em conta esse evento. Se é, valores morais objetivos não existem, não tem problema o holocausto? Qual é o problema do holocausto? Qual é o problema da segregação racial? Qual é o problema do genocídio obviamente isso é um problema obviamente isso é errado em apologética se usa isso é, a, com, dentro de um de um silogismo hipotético do tipo modus tollens, inclusive para argumentar pela existência de Deus é, é o chamado argumento moral se Deus não existe valores morais objetivos não existem é o que dizem os, os, ate, os ateus materialistas Relativistas de hoje em dia. Mas aí você prossegue no, no raciocínio, então. Pense no Holocausto, pense é, nesse tipo de infanticídio, pense em práticas culturais que são claramente é, atentatórias à natureza humana. Qualquer pessoa minimamente sensata dirá: não, não. Algum tipo de valor moral objetivo existe. Como a, o antecedente era. Se Deus existe, valores morais objetivos não existem. Se Deus não existe, desculpa. Talvez eu tenha formulado errado o argumento. Se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Como o antecedente é claramente negado por esse espanto gerado no interlocutor... Não, não, só um pouquinho. Algum tipo de valor moral objetivo tem que existir. Logo, como eu acabei de negar o antecedente, então eu posso extrair uma conclusão que é logicamente válida. Logo, Deus existe. Então, retomando o raciocínio de forma direta, sem interrupções. Se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Mas valores morais objetivos claramente existem. Logo, Deus existe. Esse é um argumento que utiliza o, o silogismo do tipo modus tollens para argumentar né, não é uma prova cabal, né, não é uma prova no sentido científico para argumentar em torno da existência de Deus. Como eu mencionei no começo, tudo está interligado. E essas, e, e essas implicações no âmbito da teoria do direito, da ética, no âmbito desse debate entre just positivismo e justnaturalismo, dessas questões mais profundas de filosofia do direito e até mesmo de teologia, acabam sendo inevitáveis.
0: É, assim, você é, é da área de direito, mas o que você descreveu até aqui nesse episódio deixa as coisas mais claras. Porque, num primeiro momento, quando se escuta falar... Ah, Poxa, ele está trazendo abordagem teológica para o direito, mas tem toda uma história sobre a construção do, da nossa, do, do nosso modo de vida. Né? E o entendimento sobre é, valores e comportamentos morais tem tudo a ver com a existência ou a crença em uma força superior, Deus, que eu também acredito, mas é o que está por trás de tudo que é tomada de decisão no direito pelo menos foi isso que eu consegui captar, alguém que não é do direito, mas consigo captar até aqui uhum. do que você explicou, professor não sei se eu estou sendo Sim, muito simplista, gente, mas é o entendimento de um leigo
1: Sim, né? é, é, eu vou tentar trazer isso numa linguagem até não tão jurídica, mas vou tentar, vou tentar traduzir em outras palavras o que você acabou de dizer Assim como eu mencionei no começo, qualquer raciocínio, seja ele de justnaturalismo, seja ele de justpositivismo, ele vai ter uma antropologia pressuposta, uma compreensão do que é o ser humano. Assim como existe uma antropologia pressuposta na nossa compreensão do direito, seja de direito natural, seja de direito positivo, existe também uma cosmovisão pressuposta, uma visão de mundo. É, e cosmovisão, visão de mundo é uma forma de ver o mundo e de atribuir sentido às coisas mas essa é exatamente uma definição que você pode dar para a religião porque veja só é, nós pensamos muitas vezes que re, é, religião é definida a partir da crença em Deus ou na crença de um ser superior mas existem religiões é, orientais que simplesmente não acreditam na existência de Deus ou na existência de deuses mas que tentam compreender a forma, compreender o mundo de uma determinada forma e atribuir sentido à realidade. É, então, a definição de religião, uma maneira de ver o mundo, de atribuir sentido à realidade, é a mesma é, definição de cosmovisão. Então, nessa perspectiva, se o ateísmo e o agnosticismo, mas especialmente o ateísmo, é uma cosmovisão, ele também é uma religião. É, uhum. E o que nós temos então? Então, esse tipo de pressuposto: você não tem como deixar a cosmovisão de fora. A pretensão do liberalismo político, deixar as cosmovisões de fora da, uh, do debate público, ela é autoderrotante. Porque a compreensão de que eu devo deixar cosmovisões de fora do debate público, ela em si mesma é uma cosmovisão, para pro... e, e ela tem o intuito de promover uma determinada cosmovisão. Então, não existe nada mais falacioso do ponto de vista lógico do que o, o, a, as pretensões do liberalismo político contemporâneo, é, infelizmente. É. Veja, eu acho que a gente pode também, de certa forma, tentar compreender um pouquinho mais tudo. O, o, o Gaut mencionou algo importante, foi o Gaut, né? Sim. Falou sim, agora, Isso. O Gaut mencionou algo importante agora há pouco, que é essa questão dessa, desse histórico todo além do nosso histórico de vida, das nossas pressuposições, da nossa cosmovisão, o nosso histórico enquanto sociedade, o nosso histórico enquanto sociedade ocidental. Então, se a gente olhar um pouquinho para o surgimento do just positivismo e como o just -positivismo, ele surge a partir do próprio justnaturalismo, se a gente pode colocar assim, e como o justnaturalismo passa a ser refutado, também rejeitado, é, para agora entender por que, que o justnaturalismo também está ganhando tração hoje em dia é, esse percurso histórico eu acho que ele é bem interessante para a gente poder é, compreender isso aqui um pouco melhor, então se vocês me permitirem, eu gostaria de entrar um pouquinho mais na ideia do que é o justpositivismo e as suas origens porque isso vai nos ajudar a ter uma visão um pouco mais panorâmica de, dessas questões que a gente está confrontando aqui por favor, claro,
0: professor. Estava no roteiro, inclusive. É. É ótimo.
1: Então, Vai vamos ser. lá. Veja só. O juspositivismo, como eu mencionei, então é uma forma de compreender o direito como sendo apenas um fato social. Uma expressão do Estado identificado num ato de autoridade, independentemente desse ato ser a lei, do parlamento, ou a decisão judicial. Ah, e uma coisa importante eh, que eu não mencionei até aqui é que, para o justpositivismo, a ideia de sanção institucionalizada é um elemento distintivo do direito. Isso tem a ver com a ideia de que o monopólio da força pertenceria ao Estado. Mas, em certo sentido, como eu já mencionei aqui para vocês, a origem do justpositivismo pode ser traçada de volta até os próprios justnaturalistas, começando com Aristóteles e Tomás de Aquino, porque eles pressupunham, de forma correta, a meu ver, que a lei positiva deve ser conformada à lei natural. Inclusive, foi São Tomás quem cunhou a expressão lei positiva, introduzindo a ideia de direito positivo e, por fim, de positivismo no pensamento jurídico ocidental. Mas o primeiro positivista da história, segundo os estudiosos, possivelmente tenha sido Thomas Hobbes, ainda que ele também fosse, a seu modo, um justnaturalista, já que ele falava de direitos naturais especialmente do direito à vida no contexto de um estado de natureza. O problema é que esse tipo de raciocínio do Hobbes ele se dá em bases platônicas, idealistas, e não é, em bases aristotélicas, mas continua sendo um raciocínio de direito natural. O caminho para a consolidação do positivismo e para a rejeição ao -naturalismo, ele está bastante ligado também à rejeição da metafísica aristotélico-tomista, algo que aconteceu na modernidade. E aqui dois fatores podem ser apresentados. O primeiro fator é de natureza puramente filosófica. A física aristotélica foi superada pela física newtoniana. A teoria das quatro causas de Aristóteles e a ideia de atualização de potências realmente não explica adequadamente o movimento físico. A mecânica newtoniana é uma explicação muito mais adequada para a realidade física, ainda que seja uma explicação apenas parcial já que a mecânica newtoniana, como vocês sabem, enquanto paradigma, foi superada pela mecânica quântica. Mas o valor da teoria de Aristóteles é filosófico e não físico. As quatro causas aristotélicas e a distinção potência-ato têm, têm tido importantes aplicações, desculpe, por exemplo, no campo da biologia, desde que não se parta de uma compreensão puramente materialista da realidade. E na compreensão do ser humano, especialmente do ponto de vista da moralidade e da ética, dificilmente é possível pensar num sistema de pensamento mais adequado do que o de Aristóteles. O segundo fator, o primeiro fator, é a rejeição da metafísica aristotélica. O segundo fator é o crescimento de uma cosmovisão materialista, ligada ao ateísmo ou, ao menos, ao agnosticismo. Para um materialista, a metafísica aristotélico-tomista soa como algo religioso e, por isso, impassível de aplicação. Assim, existe uma tendência por parte dos just positivistas de atrelar o justnaturalismo à religião, como se o justnaturalismo em si fosse uma religião. E ele não é. O justnaturalismo não é uma religião. Mas eu tenho, por outro lado, grande dificuldade de compreender como o positivismo não constituiu uma visão religiosa de mundo. Outro fator importante nesse mesmo influxo histórico é o desenvolvimento do liberalismo político, a privatização da religião, ideia tipicamente iluminista, levou a que se desenvolvesse a ideia de que concepções religiosas não possam ser trazidas para a esfera pública. Sendo assim, a associação das teorias justnaturalistas a uma perspectiva religiosa acabou desenvolvendo uma certa aversão ao justnaturalismo numa perspectiva liberal. Essa é, contudo, uma visão que eu penso ser equivocada, essa aversão ao justnaturalismo numa perspectiva liberal. Somente uma forma muito tardia de jusnaturalismo tipicamente iluminista, é que recorreu a pressupostos religiosos. Na verdade, os pressupostos religiosos dessa versão tardia do justnaturalismo tipicamente iluminista é a religião natural dos próprios iluministas. Então, somente um justnaturalismo iluminista muito tardio do século XVI em diante é que recorreu a pressupostos religiosos para justificar o sistema jurídico. Dessa forma, eu posso parafrasear para, para Alasdair MacIntyre aqui. O MacIntyre afirmou, certa vez, que o Deus em que os séculos 19 e 20 vieram a descrer só foi inventado no século 17. Semelhantemente, eu posso dizer o direito natural desacreditado pelos positivistas iluministas foi uma criação dos próprios iluministas. A ideia de que a tradição justnaturalista não tem um fundamento necessariamente religioso pode ser vista no esquema das três leis de Tomás de Aquino. São Tomás afirmou haver três, na verdade quatro, mas a quarta pode nos atrapalhar aqui. Três ou quatro acepções de lei. A lei eterna, a lei natural e a lei humana ou positiva. A quarta lei seria chamada de lei divina, aquela revelada nas Escrituras. Então, lei eterna, lei natural e lei humana ou positiva e, em paralelo, a lei divina revelada na bíblia a lei eterna a primeira delas é de fato um mistério para nós porque diz respeito à própria mente de deus porém deus inscreveu sua racionalidade na criação ilustrativamente galileu Galilei dizia que a matemática é a linguagem na qual deus escreveu o universo de maneira que a lei natural pode ser compreendida como a participação da criatura na lei eterna então se a lei eterna é um mistério para nós a lei natural, que é compreendida a partir da contemplação da natureza, seja as leis da física, as leis da matemática, mas também a lei natural, a lei da natureza humana, a partir da contemplação da natureza humana, a diferença é que existem duas racionalidades diferentes envolvidas aqui. Para compreender as leis da física e as leis da matemática, por exemplo, eu utilizo razoabilidade especulativa, para compreender a natureza humana e as questões éticas e morais que envolvem o ser humano, eu uso outro tipo de razoabilidade, outro tipo de racionalidade, embora ainda uma racionalidade, racionalidade prática ou razoabilidade prática. Mas então, nós vimos até aqui lei natural e lei... Desculpa, lei eterna e lei natural. E a descoberta da lei natural depende apenas da racionalidade humana. Razoabilidade especulativa para as leis da física e da matemática, por exemplo. Razoabilidade prática para as questões éticas, morais e jurídicas. Então, a descoberta da lei natural depende apenas da racionalidade humana e não depende de revelação. Não é preciso recorrer à ideia de revelação divina para falar numa lei natural, percebe? A revelação de Deus, histórico e proposicionalmente, Deus se revelou, os cristãos, os cristãos creem assim. Ele se revelou por atos históricos, atos redentivos e por proposições. Ele falou, Jesus falou, e os apóstolos falaram a respeito dele. E antes os profetas falaram sobre ele. Então, Deus se revelou por atos e por palavras, e essa revelação de Deus, que é histórica e que é proposicional, nos dá a lei divina que é encontrada nas Escrituras. Então, por isso que eu quis deixar a lei divina, inclusive, de lado. Tá? Eu quero que a gente raciocine aqui apenas em termos de lei eterna e lei natural. Até mesmo porque nesse esquema de consideração não pode haver contraposição entre lei natural e lei revelada, ou lei divina. Voltando então, só para a gente fechar essa questão aqui. A distinção entre lei natural e lei divina está baseada na distinção entre revelação geral e revelação especial. A lei natural está ligada à revelação geral de Deus e a lei divina à revelação especial. Ou ainda, está baseada na distinção entre teologia natural e teologia bíblica. A teologia natural vai nos levar à especulação sobre lei natural e uma teologia bíblica vai nos levar a discorrer sobre a lei divina, aquela lei revelada. São campos distintos que tratam de expressões diferentes do mesmo Deus, diferentes no sentido de diversas, mas diferentes não no sentido de antagônicas. Mas eu posso deixar a lei divina de lado, eu posso, eu posso cometer a heresia, como cristão falando, de deixar as escrituras de lado, e considerar apenas a lei eterna e a lei natural como participação da criatura na lei eterna. A lei eterna como sendo descoberta, apreendida a partir da racionalidade do ser humano. Por fim, nós temos a lei humana ou positiva. Lembra que eu falei que foi Tomás de Aquino o primeiro a usar essa expressão? E essa lei humana ou positiva deve tanto evidenciar a lei natural como desenvolvê-la porque existem espaços que são deixados pela própria lei natural ao ajuste contextualizado da comunidade política. Por definição, a lei natural não pode dar conta de todas as situações relativas ao espaço e ao tempo. Veja só, os descrentes podem abrir mão da lei eterna, porque se os seres humanos têm uma natureza, então esta natureza terá uma lei, uma forma de funcionamento racional, moral e relacional. De novo, numa perspectiva aristotélico-tomista. Crentes, por sua vez tem ainda mais razão para serem just justnaturalistas. Aliás, particularmente, eu não consigo compreender um cristão ou um teísta, um crente em Deus, até um deísta, mas o deísmo é que vai nos levar para os problemas que levaram à refutação do justnaturalismo, eu não consigo compreender um cristão, um teísta, que não seja um justnaturalista. Mas ainda que a tradição da lei natural não precise lançar mão da figura de Deus como legislador, isso, dependendo como é feito, pode levar, inclusive, ao incurso na falácia naturalista, que foi o que os iluministas do século XVI, XVII, na verdade, em diante, acabaram fazendo. Ainda que a tradição da lei natural não precise lançar a mão da figura de Deus como legislador, parece inegável que a busca pelo transcendente é uma característica da natureza humana, de tal maneira que até ateus e agnósticos incorporam o transcendente no seu discurso. E o próprio positivismo, que é uma forma de negar a transcendência, se torna ele mesmo uma cosmovisão transcendente. Então, por isso parece muito adequado fazer como John Finnes, e considerar a religião como um bem humano básico. Veja só: Deus não está na base do sistema, mas a religião precisa ser considerado. Um... Deus não está necessariamente na base do sistema, melhor dizer assim, mas a religião pode ser considerada um bem humano básico. Isso significa que, para compreender o que é o ser humano, eu preciso compreendê-lo como um ser religioso, ainda que ele não professe fé nenhuma. Aqui há uma clara reminiscência de Hermann Dooyeweerd e de é, Abraham Kuyper, dois neocalvinistas, na ordem Kuyper depois do Dooyeweerd. Ainda que o ser humano não professe fé nenhuma, ele é um ser extremamente religioso, e ele será religioso na profissão do seu ateísmo. E isso me leva a perceber direitos naturais nesse âmbito, direitos naturais nesse âmbito da religião. Por exemplo, a liberdade de crença, inclusive como eu é, mencionei já em outra oportunidade. Professor, é, no, no que você disse
0: até aqui, você já meio que respondeu o meu questionamento, mas a é, minha percepção é que os profissionais de, da, da área do direito, advogados que eu converso, conhecem muito pouco sobre o naturalismo, né? sobre essa abordagem de enxergar é, o direito. Estou certo na minha percepção? E, e se sim, por que isso ocorre? Você meio que já antecipou por que isso ocorre, mas se pudesse, por favor, ir mais a fundo. Perfeitamente,
1: a sua percepção é corretíssima. Tá? Basta você pensar que eu passei é, cinco anos e meio a minha turma originalmente era para se formar em seis anos, nós conseguimos nos formar em cinco anos e meio. Cinco anos e meio numa faculdade de Direito e depois dois anos numa, num mestrado, e não foi em, em qualquer faculdade, não foram nas melhores faculdades de Direito do, do Brasil, e sequer ouvir, fa ouvir falar adequadamente sobre teorias dos naturalistas. Era uma mera notícia histórica assim, de algo lá em introdução é, ao Direito. Para fazer justiça, eu tive dois professores muito bons é, que trabalharam, eu fiz uma, uma generalização aqui, mas eu tive dois professores muito bons no último semestre da faculdade, que penúltimo semestre, que trabalharam bastante esse contraste entre just positivismo e justnaturalismo. Os dois deram a mesma disciplina, o Cláudio Michelon e o Luiz Fernando Barzotto. Hoje o Michelon é professor em é, Edimburgo, ah, e o Barzotto continua lá como professor da, da Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Mas é, a tua percepção, como eu falei, ela é corretíssima. E, e na verdade, ela está atrelada a esse percurso histórico que eu acabei de realizar aqui. E, se a gente puder resumir esse percurso histórico, então, o jusnaturalismo é visto com preconceito no meio acadêmico por ser associado a uma visão pré-científica e religiosa, e isso, na verdade, tem tudo a ver com a teoria dos três estados da humanidade é, apresentada por Auguste Comte, o pai do positivismo filosófico, não exatamente do positivismo jurídico. Mas o Comte é, afirmou que uma, a, a, a compreensão de Aristóteles era uma compreensão é, que ele chamou, né, da forma como eles viam o mundo lá. É, em Aristóteles, era uma compreensão religiosa, religiosa, é, especialmente na perspectiva do desenvolvimento é, da fé. Depois, na, quando os elementos religiosos foram sendo deixados de lado, surge então uma visão metafísica. É, aí o fina, a Idade Média, o final da Idade Média, o começo da Idade Moderna, se encaixa nesse tipo de visão metafísica. Mas com o advento da ciência, do método científico, então agora vem o terceiro estado da humanidade, que é o científico e agora nós temos conhecimento certo e nós não temos mais essas reminiscências do passado. Só que o conhecimento científico ele pode ser certo para muita coisa. Agora, ele é sempre relativo, né? então a própria certeza do método científico é relativa. E uma coisa que a gente precisa compreender é que se você confiar apenas na ciência, no método científico, como forma de produzir conhecimento, você está perdido porque você não pode provar num laboratório que é errado torturar ou matar um outro ser humano. O método científico não pode provar isso. Então, veja como a visão do Conte ela é, é, é... O positivismo, seja o positivismo filosófico, seja o positivismo jurídico, tem problemas terríveis, a meu ver, de pressuposições, mas a, a gente... A, a gente aceita isso como verdade. Né? Então, a ah, teoria dos estados da humanidade de Conte, ah, isso aí, justnaturalismo, é reminiscência dos dois estados anteriores, filosófico, ah, desculpa, religioso e metafísico. não, Não, nós estamos na era da ciência agora. E aí a proposta de tratar o direito como ciência é a proposta do positivismo. O que as ciências fazem, as ciências naturais fazem? Elas descrevem fenômenos observam regularidades, descrevem fenômenos e podem fazer previsões. O que é o positivismo, então? Essa visão do direito. É um, ele descreve um fenômeno, certo? Mas de que fenômeno nós estamos falando? Bom, é, O fenômeno é a lei positiva, ou o fenômeno são as decisões judiciais. É um fato social, percebe? É, só que é muito diferente. É. As ciências elas se constroem, ainda que elas usem da empiria, do empirismo, né, da, das experiências, daquilo que pode ser aprendido pelos sentidos. As ciências elas se constroem a partir de pressupostos que são construídos pela razoabilidade especulativa do ser humano. A, a, a matemática é a linguagem básica sobre a qual você constrói a física e a química e sobre a qual você constrói tudo o resto. É, por outro lado, você não tem como construir uma compreensão ética, moral do ser humano e jurídica com a mesma linguagem. matemática não vai resolver é, as relações humanas, pura e simplesmente. Então, veja, se você somente ensina uma perspectiva positivista e ainda menospreza e ridiculariza a visão contrária, o resultado é, uma, é a formação de uma geração de positivistas anti Jurisnaturalistas que não conseguem nem se dar conta das terríveis contradições performáticas da sua própria linha de raciocínio.
0: Professora, a parte do direito internacional ela tem alguma relação com o justnaturalismo ou justpositivismo? Ou como são definidos essas, não sei se pode se dizer, leis ou regras que regem os comportamentos entre os países?
1: eu diria que ela tem uma ligação muito direta com as duas perspectivas, certo? Porque a, o programa do, de um direito internacional, a ideia de um direito internacional, ela foi é, é, postulada, ou um sistema de direito internacional foi idealizado por, dentre outros, dois grandes jusnaturalistas da história, embora sejam justnaturalistas já daquele período iluminista. Mas são naturalistas. Hugo Grocio e Immanuel é, Kant. Então, Tanto Hugo Grosso quanto Immanuel Kant, eles pretenderam a partir... O problema aqui é a pretensão de... O problema é a pretensão de é, suficiência e universalidade da razão, especialmente em Kant. Né, eles pretenderam um sistema de direito internacional. Ainda que você possa, inclusive, utilizar Tomás de Aquino para fundamentar um sistema de direito internacional. Então, enquanto projeto, enquanto agenda, isso está nos positivistas. É, por outro lado, tudo aquilo que os tratados internacionais de direitos humanos consolidam como direitos humanos é, não tem como compreender de outra forma se não os direitos naturais reconhecidos pela comunidade internacional se você não atribuir sentido é, aos tratados internacionais de direitos humanos a partir da tradição da lei natural você simplesmente não tem como atribuir sentido aos tratados internacionais de direitos humanos ainda que sim aqui vem a ligação com a, o positivismo. ainda que sim esses tratados sejam fruto de convenção. Né? Lembrando a distinção entre fizes e nomos, eles são acordos feitos pelos países. É, se você pensar em termos de relações comerciais, em termos de relações até de direito de guerra, né? ainda que, veja, comércio e o que o que é certo ou errado fazendo uma guerra também deva ser expressão da natureza humana mas você não tem como atribuir sentido a direitos humanos se não for a partir da lei natural o professor Barzotto trabalha isso de forma muito precisa veja só que interessante tanto Alasdair McIntyre, que é um representante da tradição da lei natural quanto Norberto Bobbio que é um representante do positivismo são céticos quanto à ideia de afirmação de direitos humanos por quê? porque eles partem de um pressuposto é, positivista de que um direito precisaria ter exigibilidade, um direito precisaria é, ter a força da coerção estatal. E, sim, se você pensa em direitos humanos assim, eles são desprovidos de mecanismos de, de coerção e de exigibilidade. Mas se, por outro lado, você entende que os direitos humanos são expressão uma expressão contextualizada, uma expressão histórica, não no sentido da historicidade pretendida pelo Bob, mas no sentido de algo que acontece em algum momento da história, uma expressão de direitos naturais, dos direitos que são compreendidos a partir da consideração da natureza humana pela própria tradição da lei natural. Se você olha os direitos humanos assim, especialmente os direitos humanos, é, o carro-chefe do direito internacional, vamos dizer, né? Se você os olha assim, então aquilo ali faz sentido. E mais do que isso, você tem um recurso, inclusive, para tematizar, para trabalhar esses direitos humanos, que é a tradição da lei natural. Isso o professor Luiz Fernando Barzotto ele, é, propõe e ele apresenta esse raciocínio de forma muito é, convincente no seu livro sobre a tradição da lei natural. É,
0: uma, um, assim, escutando me veio um outro entendimento sobre essa questão de abordagem justnaturalista e justpositivista o just positivismo depende muito mais da política do que o justnaturalismo se eu estiver errado né? e, então isso é muito mais encantador para a nossa realidade de estados democráticos do que foi antes do iluminismo e talvez eh, tenha sido a força motora para que prevalecer esse entendimento não sei se é, eu estou sendo simplista na minha análise mas me parece isso
1: sim, veja o, o, a gente tem que entender também em grande medida é, que a teoria ela é um discurso de legitimação certo? então é, como você apresenta um discurso de legitimação vamos vamos ser bem reducionista aqui como legitimar é, no tempo e no espaço tudo o que uma Suprema Corte faz, por mais absurdo que sejam as suas decisões. Já, você já viu isso? Decisões que desagradam todas as esferas do espectro político? É, você tem isso num país na América Latina cujo nome eu não vou mencionar. certo? Mas é, é impressionante isso uma Suprema Corte que decide a todo momento decisões polêmicas que desagradam a todos. Em alguma medida, todos acabam ficando desagradados. É, a única maneira de você justificar isso é, entre aspas, apelando para a força. E por mais que tenha sido até concebido, né, nascido, por mais que o, o just positivismo, essa visão a respeito do direito, ela tenha nascido numa perspectiva de controle de poder, o seu desenvolvimento histórico nesse pós-positivismo, nesse neoconstitucionalismo, nessa é, preponderância do ativismo judicial, ele acaba sendo uma, é, um discurso de atribuição de poder. A mesma coisa aconteceu na época da Revolução Francesa. Por que é que a vontade geral do povo, do Montesquieu, a supremacia do poder legislativo da forma como ele... É, do Montesquieu, não, desculpa, do Rousseau. Montesquieu veio antes, trazendo para França a ideia de separação de poderes do Locke. Mas por que a supremacia do poder legislativo, a vontade geral do povo, do Rousseau, coube tão bem é, aos revolucionários franceses? É porque ela era um discurso que legitimava aquele estado de coisas é, instituído e ele atribuía poderes restritos ao parlamento porque antes os poderes restritos estavam na mão do rei e não se queria isso então veja é, é fácil de entender como claro que é, é que eu estou falando de embriões do positivismo né é essa vontade geral do povo esse tipo de configuração política, esse tipo de arranjo institucional que inicia na nossa tradição é, europeia, continental, que depois veio para o Brasil via Portugal, ele inicia, esse tipo de arranjo ele inicia na Revolução Francesa e ele coloca o direito de uma determinada forma, o direito é o fruto do legislativo. Quando você sobrepõe a isso o positivismo filosófico, a ideia de que você só tem conhecimento certo a partir... É, da experiência a partir da observação e que, portanto, se eu quero ser um jurista, eu preciso produzir conhecimento jurídico e produzir conhecimento jurídico é produzir conhecimento a respeito das leis existentes, da validade dessas leis, do reconhecimento dessas leis como tal e da possibilidade de sua aplicação. É a isso que se resume o positivismo do Kelsen e do Hart. Em, é, o Kelsen na Europa continental e o Hart é, na na Inglaterra, ainda que o Hart tenha passado por duas controvérsias na sua vida, uma, a primeira com o Fuller e a segunda com o Dworkin, que fizeram ele, de certa forma, temperar um pouco a visão que ele tinha a respeito do próprio direito positivo, mas então, se esse é o material que você tem, você tem que apenas descrever, então, aquela velha história, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? O just-positivismo como uma visão meramente descritiva do direito, a crítica, como queria o Kelsen, de fato ele acaba sendo muito conveniente para quem detém o poder. Isso é inegável.
0: Professor, indo mais agora para o final do episódio, é, quais os mais importantes teóricos dessa visão é, natural, né, sobre o direito? E emendando, nós temos um público libertário grande e todo libertário leu a lei de Frederico Bastiat. Tem alguma relevância importante para o direito ou ele é mais
1: um, um tipo de
0: literatura para trazer um conhecimento mínimo sobre sistemas?
1: Sim. Bom, vamos lá. Vou começar com a primeira parte, depois a gente fala um pouquinho do Bastiat. Alguns desses mais importantes teóricos do justnaturalismo já foram mencionados aqui. Aristóteles e Tomás de Aquino são nomes óbvios. Né? Mas mais recentemente nós temos John Finnis, Robert George. No Brasil, eu posso mencionar, dentre outros, os professores Luiz Fernando Barzotto e Vitor Salles Pinheiro, que têm desenvolvido um excelente trabalho na divulgação da tradição da lei natural. E recentemente o professor Leandro Cordioli publicou um livro introdutório ao pensamento do John Finnis. Bom, você falou do libertarianismo, né? no austro-libertarianismo, nós temos, é claro, o Murray Rothbard e o Hans-Hermann Hoppe né? como nomes muito importantes. O pensamento do Bastiat, ele é muito importante, eu acho que a lei é um livro bastante significativo. Inclusive, eu tenho uma leitura comentada sobre a lei do Frederick Bastiat no Direitos em Juridiquês. É, mas ele é significativo no sentido de colocar de forma bastante acessível questões mais eh, complexas. Né? Então, o Bastiat apresenta uma definição de lei que, por mais que você possa ter refinamentos eh, eh, teóricos, se você estiver atrelado a uma visão de Estado mínimo, para não mencionar eh, um anarcocapitalismo, por e simples, mas se você estiver atrelado a uma visão de Estado mínimo, é bastante difícil você é, escapar da definição de lei que o Bastiat apresenta. Ou, no mínimo, você precisaria ter uma, uma fundamentação muito robusta para ir além daquilo. Não bastando a mera vontade é, dos representantes do poder, é, dos representantes do povo no poder legislativo ou de... De juízes e tribunais. A definição de lei do Bastiar, né, acho que isso é bem evocativo, a lei é a organização institucional da legítima defesa, ou é a legítima defesa organizada, ela ajuda a compreender por que que numa comunidade política em que as pessoas estão procurando cooperar umas com as outras, você confere poder a órgãos para que possam agir coercitivamente é, para que ele faça por mim o que eu posso fazer sozinho. Né? É, isso faz bastante sentido. É, justificar uma, um aumento de poderes no Estado é que precisaria ser... É que, vamos dizer assim, haveria uma, uma carga argumentativa e um ônus político muito maior para você justificar... É, algo além disso. E, é, na verdade, parece que hoje em dia a gente percebe o oposto. né Verdade. É. Mas verdade. outro valor do Bastiat é demonstrar como que, em pouco tempo, os valores da Revolução Francesa, aqu aqueles valores supostamente de liberdade, de, de igualdade, de fraternidade, se é que um dia eles foram aquilo... É, rapidamente essa perspectiva liberal da revolução francesa ela se degenerou né? é, num, num estado socialista ou numa visão socialista e, e, e eu acho que o grande valor da, da, da lei nesse sentido é o seu valor histórico e o seu valor de contranarrativa entende porque o que que acontece você a, a lei do Frederic Bastiat ela é um, um monumento contra o revisionismo histórico da esquerda, dos progressistas, porque ela mostra que a revolução francesa e o Estado francês do século XVIII não tinha nada de liberal, <risos> entendeu? E que os problemas introduzidos, eles foram introduzidos é, exatamente por uma perspectiva socialista. Eles foram aumentados. É, esse revisionismo histórico proposto pelos progressistas de que o liberalismo Induz as diferenças, e que a solução, então, está no socialismo, numa social democracia, ou que está até mesmo num estado comunista, num estado socialista, ela se mostra como completamente contrário ao fluxo da história, ao curso da história. Basta você pegar é, e verificar o, o que o Bastiat escreve na década de 50 é, na França. É, isso para não mencionar é, o o século XX e tudo o que aconteceu na União Soviética e as experiências comunistas e socialistas que existem até hoje. Mas o Bastia, ele é uma importante testemunha histórica nesse sentido. Sim, 1840, é isso? A lei é desse período, né? É, eu acho que é 50, agora eu não tenho certeza de cabeça, mas é alguma coisa. É mas baixa, bem, bem
0: bem próximo de tudo que tinha
1: acontecido na... Sim, demonstrando, produção. inclusive, que, na verdade, a própria ideia de igualdade, liberdade e fraternidade era, era um, um discurso é, retórico. É, e aquilo que começou a acontecer... É, e, e o, o Bastiat, inclusive, ele, ele, ele critica severamente autores como Montesquieu e Rousseau, é, além de outros... Que são mais datados, né? que não chegam, não chegaram a nós assim, de forma tão, tão forte, mas ele critica muito todos aqueles pensadores que são a base da democracia, do Estado francês, ali pós-napoleônico, no caso, e que são tidos como baluartes do liberalismo e da democracia e tal. É, até hoje, eu, o Bastiat mostra que a conversa não era bem assim. Sim e para
0: quem ainda não leu é um livrinho de 50 páginas livrinho no aspecto por ser curtinho tá é um em termos de conteúdo é fantástico é, dá para ler numa tarde e vale muito a pena vale muito a pena sim e tem uma versão para crianças tá do pessoal do desbravando mundo livre que eu também recomendo para iniciar seus filhos na, sim sim eu no já li do meu, melhor do. vale dia. a pena
1: puxa que legal não sabia <risos>
0: Sim, é bem bacana, depois eu até te mando o link. Bom, é, professor, poxa, uma baita aula que você nos deu aqui, é, eu queria agradecer e deixar um espaço agora para você falar um pouco dos seus canais de comunicação, tanto no YouTube, seu livro, por favor.
1: Ah, legal. Vai ter, tem, vai ter um espaço depois para colocar links assim, para o pessoal? Tem? Sim, Bom, sim, tem. vai
0: ter um espaço descritivo tá. do episódio, eu coloco Isso, todos os links imaginei. que você me enviando, eu deixo lá.
1: Então, é, basicamente os meus dois canais é, no YouTube, né, o Direito sem Juridiquias e o Teodidatas, é, o Datas se tornou um canal de muita apologética recentemente, e é, como eu demonstrei aqui, eu tenho realmente relacionado todos esses assuntos, não tem como fazer de forma diferente, eu tenho muito, eu tenho me preocupado bastante com os impactos políticos mesmo, né, jurídicos, claro, mas também políticos, da apologética, da defesa da fé cristã, e eu acho que tem muito espaço para isso ser explorado. Mas o, o meu grande canal mesmo é o Direito Sem Judidiques, que ultrapassou 100 mil inscritos no final do ano passado, é, e ali tem bastante coisa sobre o direito mesmo, né, sobre teoria do direito, sobre filosofia do direito, sobre história do direito e também tem alguma coisa de conteúdo libertário no direito Sem jurisdições. Sobre a relação entre cristianismo e libertarianismo, você também encontra bastante conteúdo no Tell de datas, tá? Então, uma das um dos objetivos da minha playlist no Tell de datas sobre cristianismo e libertarianismo é, foi deixar, ainda que hoje talvez eu não 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 comungue de todos os pressupostos é, dos meus próprios pressupostos ao fazer cada um dos vídeos, né? mas é, o grande objetivo daquela playlist foi cumprido e continua valendo, que é deixar libertários confortáveis com a fé cristã e deixar cristãos confortáveis com a filosofia política do libertarianismo. O meu objetivo é demonstrar que não existe, na playlist libertarianismo cristão, cristianismo libertário, né é demonstrar que não existe nenhuma contraposição é, entre você ser cristão e libertário, nem do lado do cristianismo necessariamente, né, e nem também do lado do, do libertarianismo. É, Para quem tem um pouco de percepção tem um certo cunho uh, não só apologético, mas também evangelístico aí, né? Mas isso é, é outra história. É, de qualquer forma, esse é um dos grandes valores dessa playlist. Então, tenho o Direitos em Juridiqueas, o teu de Datas no YouTube, tem as minhas redes sociais, em qualquer rede social, aí, Twitter, Instagram e Facebook. O meu usuário é Carlos E.R. Xavier. Você consegue me encontrar por ali. E eu acho que um, um bom, uma boa introdução a tradição da lei natural, de forma mais ampla, mas com um estudo de caso, podemos dizer assim, é o meu livro, como eu mencionei, que foi publicado é, no final do ano passado, Educação Domiciliar, um direito humano negativo, uma abordagem a partir da lei natural. Ele é uma discussão, ele ilustra muito bem como essa contraposição entre direito natural e direito positivo, ou melhor, entre justnaturalismo e justpositivismo, tem efeitos práticos, concretos e pulsantes né, no contexto brasileiro. Inclusive, demonstrando que, como se trata de um direito natural e um direito humano, também não é qualquer lei que vai se ajustar a essa compreensão de que se trata de um direito natural e de um direito humano negativo, o homeschooling. Não é qualquer lei, porque se a lei for muito restritiva, ela acaba também não cumprindo com a sua finalidade. É, nesse livro, a abordagem ela é predominantemente aristotélico-tomista, mas eu acabo dialogando também com o libertarianismo, com o austro-libertarianismo. É muito interessante porque, apesar de afirmar premissas bastante diversas, né, na perspectiva da visão da professora Melissa Mochella nós temos a antropologia aristotélico tomista na perspectiva do Murray Rothbard eu acho que todos também os libertários são bem familiarizados devem conhecer a obra Educação livre e obrigatória né? na perspectiva do Murray Rothbard partindo de um individualismo metodológico que é bastante típico do libertarianismo partindo de uma antropologia bastante diversa então uma antropologia idealista uma antropologia de raízes platônicas nesse sentido não estou dizendo que o Rothbard seja em si um platônico mas se chega no mesmo, no mesmo resultado que é afirmar a autoridade é, inquestionável dos pais sobre os filhos é, se nós fizermos um terceiro percurso ainda também fiz esse diálogo é, na obra e nós usarmos o neocalvinismo holandês. É, neocalvinismo significa uma teoria do Estado, uma teoria política, e não, não tem nada a ver com teoria da salvação, tá? a soteriologia, não tem a ver com calvinismo enquanto teoria da salvação. É uma teoria política mesmo. Eu até mencionei os dois principais nomes é, dessa corrente no século XX, Abraham Kuyper e Hermann Duivert, mencionei eles aqui. E nós contemplarmos a família como uma esfera de soberania, e a professora Melissa Mochela usa, inclusive, essa terminologia, embora não tenha nem não tenha sequer lido o Kuyper ou o Duivird, ela construiu por outro caminho, se nós compreendermos a família como uma esfera de soberania, nós também perceberemos a impossibilidade de ingerência estatal sobre essa esfera e sobre a prática da educação domiciliar. Então, o livro ele tem, embora um fio condutor ali na tradição da lei natural, eu senti essa necessidade de me aprofundar na perspectiva da educação domiciliar, da educação de forma ampla, mas da educação domiciliar como um direito natural, ele tem esse diálogo, tanto com o libertarianismo quanto com o neocalvinismo. Então ele pode agradar aí a um público bastante vasto, nesse sentido.
0: Legal, legal. Eu, eu vou procurar esse livro, porque ensino domiciliar é um, é um tema que eu gosto bastante. Que joia. Professor, que novamente, nova. muito... Muito, boa, muito bom episódio, uma baita aula, e a gente fica muito feliz por você ter uma hora e meia aqui conosco. Muito obrigado.
1: <risos> Passou voando muito aqui, obrigado. se me deixar eu falo sem parar, mas...
0: <risos> Desce. Muito obrigado, e, bom, esperamos no futuro ter mais temas e quem sabe falar de novo. Muito obrigado, professor Xavier. Eu
1: que agradeço, foi uma satisfação, o prazer foi meu. Contem comigo aí sempre que precisarem.